0: Au cours des dernières semaines, le Québec a perdu deux grands du hockey, Mike Bossy et Guy Lafleur. Les Raptors de Toronto sont toujours en vie dans les séries éliminatoires de la NBA. Le Rocket de Laval s'est qualifié pour les séries éliminatoires de la Ligue américaine de hockey pour la première fois de leur histoire. Miguel Cabrera a atteint le plateau des 3000 coups sûrs dans le baseball majeur. Pendant que le Canadien de Montréal va compléter l'une des saisons les plus difficiles de son histoire, nous, pour la prochaine heure, on parle de sport. Mes invités aujourd'hui seront Samuel Charon, Patrick Côté, Sylvain Croteau, Yvan Lauriers et Éric Savard. À la technique, Mathieu Tessier. Je m'appelle Dominique Tremblay au cours de cette émission du 26 avril 2022, on parlera d'abus dans le sport, de retombées économiques des événements sportifs, de Guy Lafleur, des championnats du monde de parasoccer et des championnats canadiens de rugby en fauteuil roulant. Au cours des dernières semaines, des centaines d'athlètes ont signalé des comportements abusifs dans le monde du sport canadien. J'en parle avec le directeur général de SportAide, Sylvain Croteau. Bonjour Sylvain. Salut salut Dominique. Alors, au cours des dernières semaines, des derniers mois, il y a plusieurs athlètes de différentes fédérations canadiennes qui ont euh, indiqué qu'ils avaient subi des abus euh, dans le cadre de leur pratique sportive. Es-tu surpris de ce nombre de, de, de plaintes qui a été faites jusqu'à présent?
1: Bien, je suis surpris, euh, c'est difficile d'être étonné. Déçu, oui, parce qu'on ne se voit jamais que ça arrive à personne. Euh, malheureusement, s'il y a une mobilisation au Québec depuis quelques années déjà pour se doter de moyens, d'outils, de services, bien, c'est parce qu'il y a un besoin pour se faire. Alors, euh, le reste du Canada n'est pas différent, euh, puis c'est un phénomène, malheureusement, et heureusement, selon le, le bout de, de, de la lorgnette où on l'observe, heureusement que les gens sortent. Malheureusement, les gens ont vécu des choses, mais heureusement, les gens euh, sortent, demandent de l'aide. Euh, puis heureusement, chez nous, ben, il existe des services, des outils pour répondre à ces besoins. Mais euh, quant à savoir si on est surpris, ben, malheureusement, je dois dire non ça existe dans le sport comme ailleurs dans la société. Puis là, ben, nous, on n'est pas épargné. Quand on parle de quatre, cinq fédérations,
0: des centaines d'athlètes, on ne peut pas parler de problèmes isolés. Est-ce que tu penses que c'est un, un problème qui est systémique
1: euh, de là à dire que c'est systémique, euh, c'est des mots que je n'utiliserai peut-être pas, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que d'une manière générale, je pense que ces événements-là nous euh, sont des, 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 des moments de, de nous offrent des moments de réflexion. Moi, je pense qu'on est à un point tournant, à un moment où euh, je pense qu'on doit re requestionner notre relation, la relation que nous entretenons avec le monde du sport. Je pense que le monde du sport, euh, euh, on doit cesser de l'idéaliser et euh, cesser de croire que parce que c'est le sport, ça n'arrive pas. Parce que c'est le sport, euh, on peut accepter certaines choses, on peut tourner le regard sur certaines pratiques, sur certains comportements. Euh, moi, je pense qu'il faut vraiment se questionner euh, tous, pas seulement, les gestionnaires d'organisations sportives, mais euh, le grand public, comme parents, comme grands-parents, comme observateurs du sport, il y a, euh, je pense, euh, actuellement, la fenêtre est ouverte pour re-questionner euh, la valeur réelle qu'on doit accorder au sport, puis euh, la relation qu'on qu entretient avec, avec celui-ci. Euh, puis je pense qu'à partir du moment où on va réussir à faire ça tous ensemble, ben, il y a des euh, des choses qui vont nous apparaître évidentes euh, que l'on ne doit plus accepter dans le monde du sport, euh, mais qu'on l'accepte parce qu'actuellement, c'est le monde du sport qui le permet pour différentes raisons. Il y a des comportements, là, euh, on compense seulement au langage homophobe qu'on entend beaucoup dans le monde du sport, dans les vestiaires. Oui. Euh, euh, moi, je ne connais pas d'entreprise où un gestionnaire va dire à ses employés qu'ils ont joué comme des tapettes ou comme un fif. Pourtant, dans le monde du sport, on entend ça régulièrement, mais on l'accepte. Parce que ça fait Sans participer. trop de pénalités
0: face à utiliser des termes de ce genre-là.
1: Tout à fait. Alors, moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on qu qu porte une attention, qu'on réfléchisse sur notre façon d'être dans la pratique sportive. Les
0: journalistes ou les experts ont, ont vite essayé de trouver des coupables. Par exemple, la, la pression de la performance, l'argent dans le sport. Est-ce que tu penses que c'est... C'est peut-être vrai ou c'est un, un,
1: seulement un symptôme d'un plus gros problème? Ah non, non, moi je trouve que ça fait partie de la réflexion que je nous propose à tous quant à la relation qu'on entretient avec le sport. Euh, oui, la performance à tout prix est un problème, euh, vraiment. Puis là, quand je dis ça... Je prends la peine de dire que chez Sportail, nous, on n'est pas contre la performance, parce qu'on le sait que dans le monde du sport, ça fait appel à la performance, mais là où on en a contre, c'est la performance à tout prix, ouais, particulièrement ça. en bas âge. La performance à tout prix, là, ben, au final, ça a un prix, malheureusement. Alors ça, il faut cesser d'imposer cette performance à tout prix. L'argent, tu l'as nommé, c'est un facteur que l'on oublie trop souvent de nommer dans cette équation, mais l'argent est devenu un problème dans la pratique sportive. Combien d'enfants, combien d'adolescents se sentent l'obligation, on leur fait sentir l'obligation de résultats parce qu'on investit en toi. Euh, combien d'organisations ferment les yeux sur des comportement d'entraîneur parce qu'on souhaite et on s'attend que l'entraîneur XYZ va nous remporter des championnats, des bannières, des trophées. Euh, combien d'entraîneurs subissent la pression de gestionnaires d'organisations sportives parce qu'on attend d'eux, parce qu'ils nous coûtent cher, puis parce qu'on est allé les chercher je ne sais où, parce qu'on on veut, on attend d'eux des performances. Alors l'argent est... Est un problème dans la pratique sportive actuellement. Alors, ça, c ce sont tous des facteurs qui expliquent que nous avons des problèmes dans la pratique sportive. Qu'on on, qu on regarde seulement le modèle euh, à nous le podium, quand on se rend compte que des fédérations pour lesquelles, pas des, l'ensemble des fédérations, une partie de leur financement est attachée aux performances de Si tu n'as pas de médaille, tu n'as pas d'argent, c'est difficile. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens qu'on impose ça à nos, à nos sportifs. Moi, quand j'entends, je recule dans le temps, puis que j'entends une Joanie Rochette qui, il y a quelques années, nous fait réaliser qu'elle, avant de partir pour Vancouver, elle s'est aperçue que sa fédération euh, on attendait d'elle au moins une quatrième place parce qu'une partie du financement de sa fédération était reliée à son exploit, à sa performance au jeu, sans juste pas de bon sens. Comment tu peux te préparer en toute quiétude à ta pratique sportive quand tu as des impératifs comme ceux-là, des obligations, des attentes comme celles-là qui sont placées en toi? Moi, je trouve que c'est tout à fait injuste pour nos jeunes sportifs, nos jeunes sportifs.
0: Mais on, on a une, une relation bizarre avec la victoire ou la performance parce que, d'un autre côté, on est fier et on veut que nos athlètes gagnent la médaille d'or, gagnent la première place. Donc, l'équilibre, elle est où?
1: Ben, moi, je pense qu'il faut peut-être s'inspirer de ce que l'on voit ailleurs. La Norvège, par exemple, ne tient pas compte des chronomètres, des résultats avant l'âge de 13 ou 14 ans dans la pratique sportive. Euh, en Norvège, comme dans d'autres pays euh, scandinaves, euh, on ne, ce n'est pas la pratique de, de seulement un sport qui est privilégiée. On encourage les jeunes à pratiquer plus d'un sport. Et quand je parle de la Norvège et qu'on regarde les derniers Jeux, les deux derniers Jeux olympiques d'hiver, qui a remporté le plus de médailles? La Norvège, avec une population comparable à celle du Québec. Alors, moi, quand j'observe quand ça, je me dis, bien, il y a peut-être lieu de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Euh, tu sais, ici, là, euh, nos, nos, nos jeunes joueurs de hockey, euh, ils jouent du hockey 13 mois par année. Ça n'a plus de bon sens. Euh, non, nos ça. sports sont dispendieux. Euh, tu sais, même le basketball, qu'on disait encore, il y a quelques années, un sport accessible... Ben, moi, quand je regarde le prix des chaussures de basketball maintenant, puis que je vois que c'est un sport qui est fortement pratiqué par des jeunes qui viennent souvent de milieux défavorisés, ben là aussi, je me dis que finalement, le basketball n'est peut-être même pas aussi accessible qu'on le disait, euh, avec des paires d'espainerie à 300 dollars la paire. Oui, non, c'est vrai
0: que ça a dit,
1: euh, euh, Alors, moi, je me dis, euh, il faut que notre sport, d'une manière générale, redevienne accessible. Et... et
0: donc le, et le mini, la ministre, pardon, Saint-Onge, a vanté ce qui se fait à Québec et veut créer un organisme peut-être similaire à ce que SportAid est à l'ensemble du Canada. Tu oui. vois ça comment comme, comme euh, idée? Puis est-ce que ça te fait un velours de voir ça?
1: Ben, c'est sûr qu'on qu voit ça d'un bon oeil. Euh, Puis, tu nous, depuis que SportAid et, et les partenaires, hein, tu sais, ne s'est pas construit seul. Ça s'est fait avec euh, les partenaires, avec le gouvernement du Québec a, au, en premier lieu. Euh, Puis, nous, dès le départ, ce qu'on disait, c'est si on peut servir de, de, de copie carbone euh, ou inspirer, ben, pourquoi pas? Allons-y. Parce que, tu sais, c'est un bateau qui est tellement. La communauté sportive en elle-même, le système sportif, c'est tellement un gros bateau euh, qu'il faut euh, trouver les moyens d'agir en accéléré. Euh, quand on voit les situations qui sont portées à notre attention euh, par les fédérations dans les dernières semaines, dans les derniers mois, il n'y a plus de minutes à perdre. Là. Alors, c'est pour ça que moi, je dis... Si on peut s'inspirer de pratiques gagnantes, puis même sported on est en communication, euh, on est en lien avec des partenaires, des collaborateurs à l'étranger pour discuter ensemble et voir ce qui se fait euh, ailleurs pour euh, agir en, en accéléré, puis s'assurer d'avoir de bonnes pratiques rapidement. Parce que nos jeunes sportifs, c'est ce qui mérite, une expérience sportive oui. qui soit positive, là. Merci beaucoup, euh, Sylvain,
0: d'avoir m'accordé quelques minutes et euh, à la prochaine.
1: Merci, bonne journée.
0: Les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, des championnats du monde ou euh, des compétitions internationales sont de grands événements. Mais qu'est-ce qui euh, rapporte au, à la ville qui les organise ou la région qui les organise c'est toujours un sujet qui m'intéresse et euh, je veux je vais en parler avec Eric Savard. Alors j'en parle avec Eric Savard qui est le directeur du transfert des connaissances pour Tourisme Sportif Canada. Bonjour monsieur Savard. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer tout d'abord c'est quoi l'organisme Tourisme Sportif Canada
2: c'est un organisme qui regroupe l'ensemble des municipalités du Canada et des fédérations sportives afin de leur offrir des outils, de l'information et euh, de faire la promotion du tourisme sportif au Canada.
0: Euh, au Canada, euh, en une année, combien d'événements sportifs internationaux on organise bon, au pays?
2: Ben, vous savez, on est à plusieurs centaines d'événements sont organisés par canadien. Il faut également dire que ce qui est très intéressant, c'est que le Québec a une des grandes parts de ces, ces événements-là au, au niveau international.
0: Est-ce que euh, on peut dire que le, les événements sportifs amènent beaucoup de, de retombées pour les, les, les villes ou les régions qui les organisent?
2: Ben, C'est un des, une des raisons pourquoi tant de villes canadiennes maintenant ont des euh, représentants qui s'occupent du tourisme sportif afin de pouvoir avoir un, un, un impact économique important au niveau de la ville et également d'avoir plus de nuités dans les hôtels. D'ailleurs, euh, notre organisation a un modèle d'évaluation du tourisme sportif, de l'évaluation de l'impact éco économique du tourisme sportif qu'on offre à l'ensemble de nos membres afin qu'on puisse l'évaluer.
0: Quelles sont euh, les, grandes, euh, les, grandes, les grandes lignes de cette évaluation?
2: Ben, juste pour vous donner une idée, on a fait une étude avant la pandémie et euh, le montant euh, d'impact économique au Canada était de 7,4 milliards de dollars, dont 1,2 milliard de dollars de retombées pour seulement le Québec.
0: Et est-ce que ce, ces retombées-là euh, se comparent à n'importe quel autre événement, comme un événement euh, culturel ou un festival
2: ben Ça, le montant que je vous parle, c'est la combinaison de l'ensemble des événements sportifs au niveau local, régional, provincial, national et international qui sont tenus au Canada. Donc, c'est un montant global ouais. euh, de, de l'impact économique. Quand on parle d'événements spécifiques, bien là, ce qu'on qu fait, nous, l'Alliance, c'est qu'on fait des, des euh, études d'impact économique ciblées à chacun des événements. Et là, on sort des chiffres précis pour chacun des événements. Évidemment, chaque événement a sa personnalité, a son impact. Il n'est pas le même. Donc, c'est difficile de généraliser.
0: Est-ce que euh, l'impact va être... Euh Similaire si un événement est récurrent ou s'il euh, revient, euh, si c'est seulement comme par exemple un championnat du monde ou c'est une compétition internationale qui revient à chaque année?
2: Ce n'est pas un critère pour pouvoir évaluer l'impact. L'impact est relié à, au nombre de visiteurs qui vont venir à la ville, au budget d'opération, au budget d'immobilisation que euh, l'événement a besoin c'est comme ça qu'on évalue l'impact économique d'un événement. Okay. Donc, euh, ça n'a strictement rien à voir avec le fait qu'il revient ou pas. L'avantage qu'un événement revient, c'est que l'impact revient à chaque année.
0: Okay. Les, euh, au Québec, par exemple, euh, un des gros événements qui était en discussion, c'était la tenue possible de la Coupe du monde de, de soccer qui pouvait se, se dérouler à Montréal. La, la province... Québécoise a décidé que euh, ce n'était pas un événement qui euh, était rentable pour la province, vu plusieurs situations. Vous réagissez comment quand vous voyez ce genre de, 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 de commentaires-là ou de, de réactions-là?
2: Écoutez, c'est difficile de pouvoir parler d'un projet particulier sans avoir l'ensemble des données. Euh, nous, ce qu'on qu fait euh, au niveau de notre organisation, c'est quand on est sollicité, bien, on donne vraiment euh, une étude très, très profond, approfondie afin de pouvoir dire quels sont les, les impacts. Il est évident que plus il y a de visiteurs, plus il y a de budget d'opération et d'immobilisation, plus l'impact économique est important. Donc, euh, un événement comme la FIFA euh, devrait normalement avoir un impact économique important dû au fait de ces trois critères que je viens de vous mentionner. Mais je ne peux pas aller vraiment plus loin à ce niveau-là sans avoir fait l'étude du dossier.
0: Souvent, il y a des gens ou des, des personnes qui disent que les événements sportifs n'ont pas un impact économique euh, réel, puisqu'ils disent que les gens qui investissent dans euh, les événements sportifs utiliseraient leur, leur argent quand même pour d'autres euh, types d'événements qui se déroulent dans la région euh, ou dans Absolute. la ville comme, comme tel. Donc, ça, ça, vous réagissez ça. comment ça Ça,
2: ça, ça c'est absolument vrai. D'ailleurs, nous, on ne calcule pas l'étude On ne calcule pas l'impact économique euh, des résidents d'une ville haute on prend en compte les visiteurs qui sont à plus de 40 ou 80 kilomètres euh, du site de compétition. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose que nous calculons dans, notre, dans nos études.
0: Et Mais est-ce que ça, ça pourrait être quelque chose qui, qui serait important quand on, on évalue la, la retombée économique d'un événement dans son ensemble
2: non, non, c'est une pratique, ça, au niveau euh, impact économique, de ne pas prendre en considération les dépenses faites par les résidents de la ville haute. C'est quelque chose qui est standard et qui est appliqué depuis de nombreuses années.
0: OK. Et, euh, bon, je, je m'intéresse aussi un peu à, aux événements euh, paralympiques, donc pour les personnes handicapées, de ce que vous avez fait au cours des dernières années. Est-ce que vous avez pu remarquer que les événements euh, pour les personnes handicapées ont une retombée similaire avec les, les événements qui sont, disons, pas pour les personnes handicapées? Euh,
2: c'est difficile encore à répondre. C'est en fonction de l'événement, comme je vous ai expliqué, c'est en fonction du nombre de spectateurs, combien de personnes viennent de l'extérieur de la ville hôtesse, quels sont les budgets d'opération et d'immobilisation. Euh, c'est vraiment les critères qui sont utilisés pour dire oui, cet événement-là a plus d'impact économique qu'un autre. Euh, on ne peut pas catégoriser ça en fonction d'un type d'événement euh, comme vous essayez de, 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 de que vous mentionnez. C'est vraiment cas par cas que l'impact est important ou pas. Par exemple, si vous prenez un événement multisport euh, qui est, et amène plus de participants de l'extérieur, de visiteurs de l'extérieur, comme euh, les euh, jeux olympiques spéciaux, oui. par exemple, ben, vous allez avoir un impact plus important. À Montréal, vous avez un événement important multisport au niveau régional euh, qui a lieu au le défi, complexe sportif Claude-Robillard. Défi sportif. Le défi sportif, euh, oui. le défi sportif ben, évidemment, ce type d'événement-là va avoir un impact économique important comparativement à un événement qui est une petite compétition euh, normale. Euh, euh, qui, qui amène moins de monde.
0: Merci beaucoup, M. Savard. Bonne journée. Bonne journée. Alors, je rejoins notre chroniqueur Yvan Delorier. Bonjour, Yvan.
3: Bonjour, Dominique.
0: Alors, c'était une soirée émotive, euh, les euh, cérémonies pour commémorer la vie de Guy Lafleur au Centre Bell il y a quelques jours et tu voulais discuter de tout ce qui s'est passé et de d'autres choses. Vas-y, mon
3: cher Ivan. Oui, ça a, été des, ça a été des jours émotifs euh, dans, les, dans les derniers jours et euh, ma réflexion, euh, la réflexion que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder les trois grandes vedettes du Canadien et de voir un petit peu comment le Québec a évolué euh, pendant ce temps-là, pas à cause d'eux, mais autour d'eux à cette époque-là. Oh, Est-ce qu'on euh,
0: le, pourrait les appeler la Sainte Trinité du Canadien?
3: Euh, plusieurs euh, osent faire ça. Et euh, honnêtement, je pense que si Patrick Roy avait eu une fin de carrière avec le Canadien ou une prolongation de carrière avec le Canadien euh, un, différente, euh, la Sainte-Trinité aurait été carte probablement. Peut-être. Euh, C'est des joueurs qui ont changé le cours de l'histoire de cette équipe-là.
0: Alors, il y avait et... Guy Lafleur et qui seraient les deux autres
3: Évidemment, Maurice Richard et Jean Béliveau. Oui. Euh, Maurice Richard euh, a joué 18 saisons avec le Canadien. Euh, il a gagné 8 Coupes Stanley, dont 5 de filet. Euh, C'est de 1942 à 1960, donc euh, la fin de la guerre, au Québec, la grande noirceur. Euh, on peut peut-être dire que c'était la première grande vedette francophone dans un monde du sport euh, en Amérique qui était plutôt anglophone et le fait saillant de sa pas le fait saillant de sa carrière mais au niveau de l'histoire du Québec le fait saillant c'est le 13 mars euh, 1955 à Boston Okay. À les côtes des Browns de Boston, lui donne un coup au visage et puis il euh, y a une bagarre qui commence. Jusqu'à ce moment-là, tout est euh, relativement normal. Puis là, il y a le juge de ligne Cliff Thompson qui tente à trois reprises de maîtriser euh, Maurice Richard tandis que son adversaire continue à le frapper. Et à la troisième tentative, Richard est retenu par les épaules et le cou, tandis qu'il reçoit des coups au visage. Puis là, il se retourne et il frappe deux fois au visage le juge de ligne Thompson, qui l'a mis dans une position dangereuse et l'a retenu au détriment du joueur de Boston qui a continué à le frapper. Trois jours plus tard, le président de la Ligue nationale de hockey, Clarence Campbell, le suspend pour le reste de la saison. Il reste trois parties, mais également toute la, la durée des séries éliminatoires au complet. Et c'est le, le suite à cette décision-là euh, le match qui a suivi, c'était au Forum de Montréal contre les Red Wings de Détroit, et c'est là le soir de l'émeute. Et c'est là que, les... à cette époque-là, les Canadiens français ont réalisé qu'ils pouvaient arrêter de se faire manger la laine sur le dos et qu'ils pouvaient réagir. Alors... Tu, tu me
0: parles de ça, euh, Yvan, et puis j'ai les, les frissons qui me qui, qui montent sur les bras. C'est assez émouvant comme situation. Et, et Maurice Richard a été obligé d'appeler euh, la population au calme.
3: Oui, il a demandé à la population de d'arrêter de, toutes ces, euh, ces revendications-là puis de revenir à une situation plus normale. Euh, mais on avait marqué le coup à ce moment-là, je pense. Euh, non seulement Maurice Richard était une vedette, euh, sans conteste, mais c'était une vedette canadienne française et les Canadiens français n'ont pas accepté que le, le côté anglophone de la Ligue nationale se rebelle contre lui dans une situation qui était jugée injuste. Alors après ça, euh, y a, après ça, Maurice, après l'année la, la, de la suspension, Maurice a gagné cinq Coupes Stanley. Il y a un certain joueur qui s'est joint à l'équipe à ce moment-là qui s'appelle Jean Bilivo. Jean Bilvo lui aussi a joué 18 saisons. Lui il a gagné 10 coupes Stanley, 5 avec Maurice Richard. Quelle équipe quand même Maurice oui. Richard puis Jean Bilvo dans la même équipe. Euh, après ça, il en a gagné cinq autres, il en a gagné cinq autres mais un morceau de deux mais un morceau de trois. En fait, il aurait pu en gagner 6 de suite. Euh, ceux qui se souviennent de l'année 1967, Expo 67. On pensait tous que la Coupe Stanley allait aller dans le pavillon du Québec à Expo 67. Ils s'est retrouvés au pavillon de l'Ontario parce que c'est les Maple Leafs de Toronto qui ont gagné.
0: Et c'est leur seule Coupe Stanley depuis?
3: Oui, ils n'en ont pas gagné depuis, effectivement, <rire> c'est tout à fait vrai. Euh, cette époque-là de Jean Béliveau, c'est l'époque de la Révolution tranquille. On sort de l'ère du Plessis. C'est aussi l'époque de la nationalisation de l'électricité. Et Jean Béliveau nous montre qu'on peut s'établir en haut de la pyramide, comme Québécois, comme Canadien français, tout en garde, en changeant rien de particulier, en suivant, le, en, en, en suivant les règles du système. Et c'est ça que Jean Béliveau a fait pendant sa carrière. Sa carrière se termine en 1971. Et là, il y a un certain Guy Lafleur qui euh, commence sa carrière avec le Canadien. Euh, les trois premières saisons de Guy Lafleur ont été relativement tranquilles. Euh, il y a, puis, je dis relativement parce que c'est 28, 29 et 21 buts. Euh, pour ses euh, trois premières saisons. Après ça, il a tout simplement éclaté. Et là, c'est la suite des, euh, des saisons de 50 buts et plus. La suite euh, des euh, Coupes Stanley qui se suivaient constamment. Il y a eu cinq Coupes Stanley avec une équipe extraordinaire, avec Ken Dryden dans les buts, avec le Big Three, avec la saison de huit défaites seulement.
0: Et, et et puis, après... Toute l'histoire, Ivan, il, euh, il reste à peu près une minute. Là. Tu me l'avais demandé de te le rappeler
3: oui. Et, et, et ce que Guy Lafleur nous a montré, c'est qu'on euh, peut être une vedette canadienne-française comme Maurice Richard, on peut s'établir en haut de la pyramide en suivant le système comme Jean Béliveau, mais Guy Lafleur, lui, il a dit « on peut s'établir en haut de la pyramide, mais à sa façon ». Et lui, il a été flamboyant. Lui, il a été les années 70. Lui, il avait du plaisir à jouer au hockey. Quand il a enlevé son casque, c'était le démon blond, sa clinière oui. au vent, il fumait. Il y a eu une vie assez houleuse. Euh, il était un vrai représentant de le, des années 70, tout à fait, mais il était une vedette, une grande vedette avec tout son public aussi. Et c'est pour ça toute l'émotion qu'on vit actuellement.
0: Alors trois, les trois joueurs se retrouvent tout au ciel et euh, vont regarder les prochains espoirs euh, du Canadien. Et on s'en va à la pause.
4: Ladies and gentlemen, welcome to the Halftime Show.
5: tu maîtrises ton lancer, il faut que tu saches quand t'en servir. Il est important de toujours te fixer une cible quand tu pratiques tes lancers. C'est en fermant ou en ouvrant ta palette que tu peux vraiment contrôler tes lancers. Pour le viser bas, baisse ta palette. Pour lancer haut, remonte-la. N'oublie pas que tes lancers du revers sont toujours plus difficiles à cause de la courbure du bâton. attaque le gardien de but, tu ne dois jamais garder la rondelle devant toi parce qu'il sait que tu ne peux pas lancer dans cette position-là. un coup d'œil, il anticipe ta manœuvre, soit de feindre de relancer, soit de faire une passe. Puis il recule. Il faut jamais que tu lui laisses savoir ce que tu vas faire. C'est déjà assez difficile de compter un but sans céder un avantage supplémentaire au gardien. Donc, pousse toujours la rondelle à côté de toi. Il ne pourra pas deviner ton intention. Ensuite, s'il recule jusqu'au filet, lance. S'il reste à l'extérieur, fais semblable danser. L'attaquant doit toujours réagir à la position du gardien. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir l'esprit clair. Tu sais qu'à pleine vitesse, avec deux ou trois joueurs à ta poursuite, tu as peut-être un quart de seconde pour regarder, analyser et réagir. Surtout, ne décide jamais d'avance ce que tu vas faire. Il faut que tu apprennes à penser vite, très vite. Souvent, on utilise le coup du revers Quand on a une chance de déjouer le gardien Dans une confrontation de 1 à 1. Manie la rondelle, de l'avant-main au revers Souviens-toi que la rondelle peut être contrôlée Seulement si elle se trouve près du talon du bâton Ensuite, hésite Hésite, hésite Hésite encore, et lance haut Toujours en haut, hors de porter de la jambière ou du bâton du gardien. Fait, fait,
6: essayer. Pour Essayer.
5: compter un but par déviation, il faut rester devant le filet Essayer. et attendre de lancer. Encore Mais attention affronter des joueurs de défense plutôt costauds et ça c'est pas pour moi le jeu que j'aime beaucoup et qui me satisfait vraiment c'est par exemple quand je reçois dans notre zone une passe de Larry Robinson qu'elle échappe à mon couvreur et que je patine à toute vitesse à l'autre bout vers le centre de la ligue bleue j'échange des passes avec Steve et Pierre ensuite je m'en parle d'arondelle, rondelle je me dirige dans le filet et tout près du gardien, je fais mon lancer. Puis je glisse la rondelle à l'espire. Il lance. et
6: con, et con, et con, et con.
5: Un jeu de collaboration comme celui-là m'excite souvent plus qu'un but que je compte moi-même. C'est vraiment toute une sensation de passer à l'attaque avec deux ou trois joueurs à tes trousses et de dominer ingénieusement le gardien de but. D'amener le gardien à changer de côté, de contrôler la rondelle malgré la confusion au des et finalement de la faire pénétrer d'une autre direction, c'est ça la récompense qu'apporte l'entraînement de travail sérieux. C'est toujours un défi et c'est ça qui rend le hockey passionnant.
0: Alors, c'était mon petit hommage à Guy Lafleur. En 1979, le disco était très populaire et lui aussi il l'était. et Ils avaient décidé d'en faire un micro-sillon. C'est peut-être pas la meilleure idée du siècle, mais quand même un bon hommage. Alors, le défi sportif basson plein à Montréal cette semaine et euh, l'événement fort de cette compétition est le championnat canadien de rugby en roulant qui se déroulera à partir de jeudi au Patro-Villeray. Je m'entretiens avec l'entraîneur de l'équipe canadienne, Patrick Côté, pour nous en parler. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, le championnat canadien euh, dans l'année au rugby, est-ce que c'est une compétition qui est importante?
7: Ben, c'est une grosse compétition pour, euh, pour chacune de nos provinces membres. Euh, C'est l'opportunité de se ben, de se mesurer aux autres, aux autres provinces euh, dans un tournoi, normalement trois jours cette année, exceptionnellement quatre jours, euh, dans deux différentes divisions, une division, euh, on appelle ça division 1, division 2, mais une division élite et une division euh, un petit peu plus de niveau développement.
0: En, en, de, division, dans en première division, là, il y a combien euh, d'équipes et qu'est-ce qu'il y a à surveiller?
7: Euh, il y a cinq équipes en division 1. Euh, C'est là que la plupart, la quasi-totalité des, des athlètes membres de l'équipe nationale vont, euh, vont compétitionner. Euh, les, les grosses équipes à surveiller, euh, l'Alberta, euh, championne en titre, championne en titre qui remonte à 2019 hein. on n'a pas eu de championnat canadien depuis euh, depuis mai 2019 euh, à Ottawa donc euh, ils ont conservé leur titre pendant trois ans mais autre équipe a surveillé l'Ontario qui, euh, qui était championne en titre euh, avant l'Alberta des sept, euh, huit championnats précédents est euh, très euh, très anxieuse de regagner leur titre de championnat national. Fait que je m'attends à une belle bataille entre ces deux euh, équipes-là. Et l'équipe du Québec, qui a, qui a une très belle équipe aussi, qui pourrait venir jouer les, euh, les troubles fêtes dans un tournoi qui va avoir un horaire, comme je disais un petit peu, euh, tantôt, un petit peu différent de ce qu'on a connu dans le passé, étant donné que ça va jouer sur quatre jours au lieu de trois, qui est à l'avantage de l'équipe du Québec parce qu'ils n'ont pas, pas autant de profondeur, donc plus de repos entre les matchs, normalement plus intéressant.
0: Pourquoi, pourquoi la, la, la compétition se déroule sur, sur quatre jours?
7: Euh, ben on parle de, de contraintes logistiques euh, qui ont eu lieu. Euh, L'installation a deux gymnases, euh, mais un de ces euh, gymnases-là a été euh, repris euh, à la dernière minute. En fait, c'était une clinique de vaccination avait été relâché et a été repris euh, à la dernière minute euh, comme clinique de vaccination. Donc on n'a pas accès à ce deuxième plateau sportif-là. Euh, les organisateurs, le défi sportif Altergo, a tenté de, de relocaliser l'événement dans un autre gymnase, euh, mais, euh, mais un petit peu trop dernière minute, ça n'a pas pu fonctionner. Donc l'ajustement s'est fait sur un, un échelonnage de la compétition sur quatre jours au lieu de trois.
0: Pour un entraîneur de, qui, qui, qui a besoin de regarder tous les matchs puis d'évaluer les joueurs, euh, c'est quand même mieux qu'il y ait juste un match à la fois, là, dans ton cas à toi.
7: Bien, beaucoup plus facile. Euh, les, les journées vont être un petit peu plus longues, euh, mais ceci étant dit, au lieu d'essayer de me diviser en deux euh, sur la moitié, euh, la moitié du tournoi, euh, quand il y a des matchs intéressants sur, euh, sur les deux plateaux, bien là, je, vais, je vais pouvoir m'installer dans mon coin euh, tôt le matin et regarder euh, du rugby jusqu'à tard le soir.
0: Vu que ce n'est pas un événement euh, qui sert nécessairement de qualification pour l'équipe canadienne, puisque vous avez un camp de sélection qui sert à ça, euh, qu'est-ce que tu regardes, toi, plus particulièrement dans ce genre de compétition-là?
7: Pour, euh, pour les joueurs qui, euh, qui, sont, euh, qui sont déjà bien, bien ancrés au sein du programme, euh, on, on fait juste suivre la progression. Euh, on, on fait le suivi sur des petites... Euh, des petits détails techniques, tactiques euh, qu'on a jasés dans les, derniers, les dernières compétitions, les derniers camps d'entraînement. Euh, mais mais ce n'est pas l'ensemble du, du suivi qu'on fait avec eux à ce moment-là. Euh, mon gros intérêt va être sur les joueurs plus de niveau de développement euh, qu'on n'a malheureusement pas pu voir en compétition dans les deux dernières années. Ça va être pour beaucoup la première fois que je vais les voir jouer à un bon niveau euh, en deux ans. Donc, voir leur progression, voir les où. Et aussi, même chose s'applique au niveau du recrutement. On n'a pas vu personne de nouveau arriver dans le système dans les deux dernières années. Alors que là, je vois les alignements des différentes provinces arriver. et Il y a des noms que je, que je ne connais pas, ce qui est assez inhabituel dans notre sport. Donc, j'ai bien hâte de voir ces gens-là sur le terrain, et peut-être détecter du nouveau talent qu'on euh, qu pourrait développer pour, pour notre programme.
0: Est-ce que tu as fait un peu de, de, de scouting avant, puis d'appeler tes contacts, de dire, hey, c'est qui ce nouveau joueur-là, puis des choses à surveiller, des choses comme ça? Hum.
7: Exact, bien évidemment. Euh, quand, quand on, bon, on entend parler, j'ai un nouveau joueur de telle classe, euh, il est dans telle ville, dans tel programme. On, on, on prend le téléphone une fois de temps en temps, on fait le, on fait le suivi, voir les progressions, mais, mais ça reste que quand même les voir euh, sur le terrain. Euh, Toujours différent. Toujours différent en compétition qu'en entraînement aussi. Euh, puis l'autre variable là-dedans, c'est que ça va être la première fois pour beaucoup qui vont passer à travers la, la classification. Donc, voir où ces gens-là, dans quelle classe ces gens-là atterrissent, euh, toujours intéressant aussi.
0: Est-ce que ça arrive euh, souvent qu'il y a des, des, des... Bon, ça fait évidemment pas ton premier championnat canadien, mais est-ce que ça arrive souvent qu'il y a des joueurs qui, qui t'émerveillent et qui disent « Ah, celui-là, je vais l'inviter au prochain camp, puis ça va faire des surprises?
7: Euh, » Ça arrive. Euh, Normalement, il y a, y, a, y a une ou deux surprises par année. Euh, es un, éver... un émerveillement total de dire « Oh, ce joueur-là va changer le, le programme. » C'est un, un petit peu plus rare. Là, je te dirais, ça arrive aux au 3 ans, 4 ans, 5 ans. Euh, mais, mais du, du talent qu'on qu n'a jamais vu et qu'on veut commencer à suivre euh, un ou deux joueurs pour ça par année. Je m'attends un petit peu plus cette année, encore une fois, parce qu'on n'a pas eu de championnat canadien des euh, les deux dernières années pour des raisons évidentes. Les,
0: euh, donc, l'équipe canadienne a participé euh, à des euh, une compétition au mois de mars. Euh, les Jeux paralympiques de Tokyo n'ont pas nécessairement été... Euh, aussi bien, je pense, que ce que, ce que le Canada aurait voulu. Euh, comment on prépare le nouveau, euh, nouveau cycle paralympique?
7: Euh, avec, euh, avec une année de plus au cycle de Tokyo, donc une année de moins au cycle de Paris, on, on est déjà un petit peu euh, parachuté euh, dans, dans ce cycle-là. Euh, on est déjà en année de championnat du monde. Euh, donc, tout euh, de suite, il n'y a, a pas beaucoup de temps pour le développement. Euh, on a eu un, un classement final un petit peu... Euh, on était un petit peu déçu de notre, notre, notre classement final à Tokyo. Euh, ceci étant dit, nos performances, on, on a seulement perdu contre les équipes qui étaient qui ont terminé 1 et 2. Euh, on on s'est adonné à être dans le même pool qu'eux ouais. euh, Donc ça, ça a rendu euh, on, Et on n'a pas de quart de finale dans notre sport Au jeu euh, Ce qui a rendu On, on a été éliminé du top 4 Donc on n'a pas pu se battre pour une médaille euh, Mais ceci étant dit d'un point de vue performance On était quand même tout juste là Avec les meilleurs Mais juste, juste un petit peu euh, en dessous Donc c'est vraiment on, on est sur une continuité de ce cycle-là Si on veut On, on, on continue sur ce momentum-là mais comme tu as bien mentionné, notre premier événement était notre championnat de zone qui a eu lieu il y a un mois et demi à Medellin, en Colombie. Puis, ce qu'on voulait faire, c'est un, se qualifier pour les championnats du monde, mais deux, vraiment, se comparer aux Américains encore. Et ce qu'on a pu voir, on a réussi à battre les Américains. Première victoire contre, contre ce programme-là en sept ans, si je ne me trompe pas. Donc, c'était très bien. Très bien pour notre programme. Malheureusement, on a euh, on n'a pas réussi à répéter la performance le lendemain en finale. Donc, en gros, ça a été un 1-1 à 1 versus les, les Américains qui sont euh, présentement l'équipe numéro 1 au monde. Donc, ça nous donne un petit peu une idée on, on, est, on est où euh, cette année. On n'a pas eu de, de retrait euh, majeur euh, d'athlètes au programme suite, suite au cycle de Tokyo. Euh, donc, on... Euh, on, on, on continue avec l'équipe qu'on a, puis on insère quelques nouveaux joueurs clés dans différents rôles, puis c'est ce qu'on essaie de faire cette année en allant vers les, les championnats du monde, mais je pense qu'on on, on va être très, très, très compétitif, puis on va avoir une bonne idée de tout ça euh, euh, début juin à la Coupe Canada, à, qui va avoir lieu à, à Vancouver.
0: Je pense que avec les cinq, les, six les meilleures équipes au monde, l'écart entre les meilleures vraiment euh, ça menuise. Puis ça va être intéressant pour le calibre du sport pour les trois, quatre prochaines années.
7: Ah, On est. Euh, il, 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 je me souviens, il y a, quand j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, il y avait un top 3 très, très ferme. Les équipes pouvaient changer dans ce top 3-là, mais normalement, c'était clair qui allait gagner une médaille avant même la compétition puis, oùop, tranquillement, une quatrième équipe s'est incluse. Euh, cinquième, puis on a roulé à cinq pendant un petit bout. Et là, on est, euh, on est sur un top 6, top 7, où, euh, où pratiquement tout le monde peut, euh, peut battre tout le monde euh, à tous les matchs. Euh, on a eu un bel exemple de ça au jeu euh, à Tokyo quand le Danemark a battu l'Australie. Oui. Euh, donc, c'était un bel exemple de ça. Euh, la Grande-Bretagne, qui est un petit peu plus bas dans le classement, mais qui a réussi à gagner les jeux. Euh, non, c'est sur, sur un match donné maintenant. Il n'y a pas de match facile à l'intérieur du top 7. Puis je dirais même, il n'y a, a pas de match donné à l'intérieur du top 10 maintenant. Alors, on l'a vu en Colombie où euh, la Colombie était à égalité avec les Américains à la moitié d'un match. La Colombie et le Brésil nous ont donné des premiers quarts oui. très, très ardus aussi. Euh, si, si on dort trop longtemps contre ces équipes-là, euh, un, le match va être serré, mais deux, ils commencent à y croire. donc, euh, donc ça, ça, ça rend les rend choses, chose difficiles. Ça donne un meilleur spectacle, par contre. Oui. Ouais. Mais, mais Pour, pour l'entraîneur, c'est pas bien.
0: Merci beaucoup, Patrick. Pour l'instant, tu vas pouvoir être plus sur les lignes de côté à regarder le championnat canadien. Je te souhaite une bonne fin de semaine. Et euh, on risque peut-être de se reparler avant le, la Coupe Canada au mois de juin. Merci, au revoir. Merci.
7: Merci beaucoup, Dominique. C'est plaisir.
0: La Coupe du monde de soccer pour athlètes avec la paix cérébrale se mettra en branle le 1er mai. Je me suis entretenu avec Samuel Chanron, le capitaine de l'équipe canadienne avant son départ pour l'Espagne. Bonjour, Samuel. Bonjour. Donc, vous euh, partez... Euh demain pour euh, l'Espagne. Vous, vous attendez à quoi comme tournoi euh, qui va commencer dans quelques
4: jours? Euh, juste euh, d'arriver et de voir les équipes, voir mes coéquipiers, voir tout le monde. À cause de... Ça fait deux, deux ans et demi qu'on ne s'est pas vu. Donc, euh, j'ai très hâte de voir comment euh, les autres équipes sont entraînées, sont gardées en forme euh, pendant la pandémie. Et juste de, de jouer pour mon pays.
0: Lors de votre dernière grosse compétition internationale, tu as été nommé le meilleur joueur du tournoi. Le Canada avait terminé 11e. C'est quoi tes attentes euh, comme performance
4: dans ce tournoi-là euh, On espère de faire mieux comme équipe. Euh, depuis le dernier tournoi, on n'a pas, on avait une chance de faire mieux. Et euh, il y a une coupe de matchs où on s'est peut-être laissé aller un petit peu comme, comme équipe. Donc, j'espère qu'on est capable de faire une coche de mieux euh, ce tournoi-ci.
0: Qu'est-ce que tu penses que cette année, la force de l'équipe va être? Je
4: crois qu'elle va être bonne. On, est, on a plus, plusieurs nouveaux joueurs. On a un même groupe que ça fait plusieurs années qu'on est ensemble. donc le, le mix, de, de, de la combination de tous les joueurs, ça va être super pour, pour nous. Puis on, on espère de mont montrer que le Canada, on est, on, est, on est là pour rester.
0: Le Canada, bon, ça fait une, presque dix ans que, que tu fais partie du programme national. Vous avez toujours eu de la difficulté à passer la, la, la barre, du terminer dans le deuxième de votre pool, passer les quarts de finale? qu'est-ce qui, qu qui vous manquait jusqu'à date pour passer par-dessus là?
4: Je pense que c'est un, euh, un peu de pratique euh, dans le sport, mais aussi, je pense que c'est plus euh, notre mentalité à cause euh, on n'est pas, pas une des top 8 équipes dans le monde. Donc, pour se rendre là, il faut avoir on, on faut l'avoir faut être, qu'on veut gagner plus que l'autre équipe. Donc, notre mentalité est très importante. Donc, si on est capable de monter ce bloc mental, je crois qu'on va être capable d'avoir au moins deux victoires dans notre groupe puis de, de, de passer au corps de finale.
0: Au Canada, les joueurs deviennent un peu partout à travers le pays. Là, de de Vancouver jusqu'en jusqu Ontario, puis peut-être même quelques-uns dans les provinces de l'Atlantique. Est-ce que tu penses que pour vous, c'est un désavantage de ne pas avoir la chance de, de pratiquer aussi souvent comme, comme certains pays européens qui sont proches ou encore des, des pays d'Amérique de du Sud où il, peut, il y a des ligues que les joueurs peuvent jouer ensemble?
4: Euh, oui, je crois que c'est un peu un désavantage, mais... On devrait être capable, si on est des athlètes de notre pays, de jouer à un certain niveau qui nous laisse la, la chance de garder notre niveau assez haut de le sport. Et c'est juste de concentrer sur la, la connaissance de quelques équipiers qui viennent, de savoir un petit peu d'être ensemble, un petit peu plus. C'est ça qu'on a besoin d'avoir. Puis avec la pandémie, ça l'a un peu... Euh, reculer les affaires, mais euh, j'ai hâte de voir mes coéquipés pour les prochaines trois semaines puis de, de montrer que, que ce que les Canadiens sont capables de faire.
0: Toi, personnellement, au cours des deux dernières euh, années, tu as fait quoi pour te garder en
4: forme? Euh, ben j'ai gradué à l'université, donc après ça, j'ai joué euh, quand les saisons étaient existantes pendant la pandémie. Euh, j'ai joué euh, j'ai joué au soccer pour euh, me garder en forme et j'ai été au, au gym. J'ai fait plusieurs euh, workouts à la maison à cause les gyms étaient fermés, tout était fermé. Donc, pendant l'hiver, c'était un peu dur de courir dehors ici au Canada. Oui. Mais fait un peu froid. Euh... <rire> Il fait un peu froid, <rire> mais euh, de juste de faire des, des exercices à la maison, ça m'a gardé en forme.
0: Euh, quand tu dis que tu as, as gradué de l'université, tu as joué pour un programme universitaire avec des athlètes qui n'avaient pas d'handicap, donc c'est un peu différent. Est-ce que pour toi, tu penses que c'est un avantage pour toi de jouer contre des personnes qui n'ont pas d'handicap?
4: Je crois que oui, à cause. Le soccer, c'est le soccer, mais euh, le niveau que j'ai été capable de jouer et que j'ai eu la chance de jouer m'a gardé en forme, plus en forme que je pourrais si je si je jouerais juste euh, au niveau euh, 7 contre 7 euh, par Et aussi, ça m'a donné... Je comprends plus le jeu de les deux côtés, donc je peux amener qu ce que j'ai appris euh, à, en jouant au niveau universitaire à mon équipe et aider mes, mes coéquipiers avec mes connaissances.
0: Cette année, tu vas jouer avec quelle équipe euh, à, dans la région d'Ottawa? Je pense que tu ressemblas. Tu es revenu chez tes parents à Ottawa. Là. Tu vas oui. jouer pour quelle
4: équipe? Euh, il s'appelle Ottawa TFC. Yeah. Donc, c'est un club sous Toronto FC. C est, c est dans quelle division? C'est dans quelle? Ça s'appelle euh, Men's Prem à Ottawa. Donc, c'est régional. Euh, je pense, je crois que c'est le niveau juste en dessous de Ligue 1 Ontario.
0: Pour toi, qu'est-ce qui te reste à accomplir pour euh, dans, dans le soccer? Qu'est-ce que tu voudrais accomplir dans le futur?
4: Le futur paralympique ou juste en général? Les deux. On va commencer avec le paralympique, c'est pour ça que je pars demain. Euh, juste de monter les connaissances de le monde de tous les jours. cause, On n'a on pas aussi de publicité que pour montrer au monde que notre sport existe. Donc, c'est pour ça que c'est bon avec les entrevues que je fais ici, par exemple, parce que ça nous donne une chance de montrer qui on est, puis qu'on représente notre pays et que cette équipe existe, en fin de compte. Donc, pour moi, personnellement, si je peux laisser... Ça, quand je me retire éventuellement, euh, c'est qu'il y a une conversation qui est assez utilisée dans le, le monde de tous les jours où -ce que on peut parler de notre sport. Et pour moi-même, personnellement, en, au soccer en général, j'aimerais essayer de jouer peut-être euh, semi-professionnel où j'ai aucune idée. Mais euh, j'aimerais être capable d'utiliser mon corps, qui est encore de 24 ans, pour euh, jouer le plus longtemps que je peux avant que je me retire.
0: Quelles sont les, les, les options euh, semi-pro qui se présenteraient à toi dans, dans la région ou ailleurs que tu penses que, que tu pourrais viser? Euh,
4: pour tout de suite, avec la pandémie et tout, ça a été un peu reculé, mais j'avais... Euh, une opportunité d'aller en Australie et cela a été un peu en délai. Donc, c'est un peu de redemander à le, les entraîneurs que je connais ou du monde que je connais, voir où ce que je pourrais me placer, dans quel pays. Donc, moi, ça ne me dérange pas de me déménager un petit peu si je suis capable de faire euh, mon rêve.
0: Et euh, le, 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 le parasoccer ou le soccer pour les acteurs de la période cérébrale n'est pas aux Jeux paralympiques. Euh, Est-ce que, c'est sûr que pour toi, ce serait l'objectif ultime, c'est d'aller aux Jeux paralympiques euh, Est-ce que tu penses que si, dans quatre 5 ans, s'il n'y a pas de possibilité de, que le soccer, pour des raisons politiques que tu ne contrôles pas, euh, N'y soit pas, tu pourrais essayer un autre sport comme la course ou d'autres
6: choses?
4: Euh, oui, ça a toujours été une option. Il y a plusieurs de mes coéquipiers qui ont, qui ont fait la transition et plusieurs de d'autres pays qui ont fait la transition aussi. Euh, mais pour moi, je, les, les, les coéquipiers qui ont été faire la course sont, sont moins avec l'équipe de, de soccer à cause. Euh, ils se font payer euh, pour aller au Paralympiques. Oui. Donc, leur priorité, c'est de la course. Oui, ça. Donc, moi, moi, ça serait bon si je faisais la course, mais je préfère rester avec ce programme et essayer de l'élever ce programme au fait, au fait où je peux l'amener aux Paralympiques. Personnellement, moi, je ne peux pas. Mais si je peux continuer à rester avec cette équipe et éventuellement peut-être savoir rentrer dedans, d'abord, je serais très excité de, de représenter mon pays au Paralympique avec cette équipe ici. Donc pour moi, le soccer, ce serait ma priorité numéro un. Et là, si je vois avec le temps que rien change, peut-être aller en course.
0: C'est bon, merci. Puis d'ici ce temps-là, je te souhaite un bon voyage en Espagne. Euh, on va te surveiller, puis peut-être qu'on pourra s'en parler quand on reviendra. Merci. Merci beaucoup. C'est ce qui met un terme à cette émission du 26 avril 2022 de On parle de sport. Je remercie mes invités, Samuel Charon, Patrick Côté, Sylvain Croteau, Yvan Lauriers et eric Savard. Mathieu à et Technique, je te remercie et on se retrouve dans deux semaines. Bonne journée.